0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena.
1: En esta ocasión hablamos con Grisel Olmedo, brand de Albo, la fintech y cuenta bancaria emergente con más usuarios en México. Platicamos sobre la importancia de escuchar a tus clientes y sentar las bases de tu marca, así como la conformación de equipos de diseño y sus mejores consejos de liderazgo. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Una edición más, un capítulo más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo del ecosistema digital en Latinoamérica para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para todas las personas que están buscando construir un negocio saludable en Internet o con tecnología en el núcleo. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Ro? Y nuestra invitada, Grisel Olmedo. ¿Cómo estás, Gris?
2: Muy bien, gracias, Arte, Rodrigo. Mucho gusto conocerlos ambos.
0: Un gustazo y muy felices de, de tenerte en este espacio para tener una conversación que estoy seguro va a ser muy fructífera para toda la gente que nos escucha. Les voy a contar un poco de Grisel. Ella es Head of Brand en, en Albo, una de las startups más interesantes que hay en el ecosistema en, en este momento, eh, pero ella también ha sido Brand Manager en segunda mano y tiene experiencia en áreas como dirección creativa, contenido, art management e incluso product design. Para arrancar, Grisel, ¿podrías contarnos un poco cuál es tu papel como Head of Brand ahí en Albo y cómo se ve un día, un día laboral en tu vida?
2: Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme al, al podcast. Estoy muy contento de poder compartir un poco de lo que sé con ustedes y con las personas que los escuchan. Bienvenida. En general, ¿cómo se ve? Para todos aquellos que ya son partícipes del ecosistema emprendedor y saben lo que es trabajar en una startup, no hay un día que sea igual al anterior. ¿no? O sea, un, Todos los días hay cosas diferentes, hay días más tranquilos, hay días menos. Un día normal empieza generalmente con meetings de catch-ups, ¿no? con, con reuniones para saber en qué está el equipo, o un día medianamente normal, por así decirlo. Hay que revisar los correos, hay que atender los proyectos en los que se están trabajando y ahí el, mi papel es asegurarme de que las historias que contamos a través de los diferentes canales en Albo sean consistentes, ¿no? O sea, siempre nuestra marca se mantenga lo más consistente posible yendo del punto A de nuestra experiencia que puede ser un ad hasta el punto último de nuestra experiencia que es cuando usas nuestra tarjeta, cuando, cuando te metes a la aplicación de Albo, ¿no? Entonces... Es difícil, pero es posible, ¿no? Y, y cada startup en la que he trabajado ha tenido una complejidad diferente. Entonces, así en algo generalmente los lunes, que casi todos los lunes son iguales, es, son días de reunión para empezar la semana, días para entender qué tienes que lograr y sobre todo cómo puedes ayudar a los equipos a lograrlo. Y luego conforme va la semana, pues eso se va cambiando. No hay días con bomberazos, días sin bomberazos, etc.
1: Muy bien, Gris. Pues vimos que parece que estuviste con algo desde el principio o casi desde el principio. Te queríamos preguntar, bueno, pues, ¿cuál es el rol de la marca en el camino del emprendimiento conforme una startup se va desarrollando? ¿no? Si este rol cambia en el tiempo, un poco, ¿cuál es tu, cuál es tu opinión al respecto?
2: Es una pregunta súper interesante porque yo siempre lo digo, las marcas no son entes estáticos, son entes que siempre están en movimiento, ¿no? son un ser vivo. O son, un, o son un producto vivo de una empresa. Entonces, una marca en, en un inicio de un emprendimiento no es la misma cuando, esa, cuando ese emprendimiento se empieza a consolidar. De hecho, muchas veces se disocia, no, se, no hay una más bien, no se disocia, es un simbionte el emprendimiento y la marca. Lo que hagas con tu marca se convierte en, en tu producto y se convierte en tu empresa y viceversa, ¿no? Entonces, es muy difícil decir, ah, bueno, la marca es súper buena y la empresa es horrible. Si pasa, si así hay casos... Uh -huh. Pero este, <risa> siempre, si, si la empresa es horrible, también es un, al final es un reflejo del trabajo de marca. ¿Y cómo fue estar en el principio eh, en algo? La verdad es que creo que es una marca y una empresa de las más nobles con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Desde el inicio, Ángel, que es el founder, tenía muy claro hacia dónde quería llevar su empresa, su idea, sobre todo eso, como la idea, dónde querías llevar esta idea. Y esa idea era sumamente poderosa como para tener una marca súper bonita. Y también, pues, ha sido un founder que le ha invertido lo suficiente a la parte visual y a la parte psicológica y a la parte de la experiencia de esta marca, ¿no? Entonces, obviamente en el inicio algo estaba ligado a un solo producto, ¿no? O sea, era una marca monoproducto y eso hacía que de alguna manera tienes una marca mucho más sencilla, los mensajes son menos complejos, son muy, son muy directos, son mensajes que... Puedes elaborar y generalmente es repetición y no tienes mucho quizá de dónde contar, pero a nivel, este, digamos, features de producto, pero puedes contar una misma historia de una manera más consistente. Y la parte divertida es que en cuanto esa, ese emprendimiento, esa idea, empieza a tomar diferentes caminos, a explorar diferentes opciones, el reto es que tu marca siga contando la misma historia a través de diferentes caminos o de diferentes opciones, llegando a diferentes públicos, y evidentemente se vuelve mucho más complejo. Algunas marcas migran, algunas empresas empiezan con una idea y obviamente el estar en contacto con tus clientes y con tu público empieza a demandarte que esa marca o ese emprendimiento o esa idea tome otro camino y como marca tienes que dar esos pasos, ¿no? No puedes quedarte atrás pensando en lo que hacías hace un año funcionaba, ¿no? Eso también es algo súper interesante. Eh, la manera en la que las marcas se comunican a los usuarios también evoluciona por sí mismo. Así que... Mientras más temprano estás en una empresa y más pronto defines cuál es la historia que quieres contar, cuáles son los valores que tiene tu marca, más sencillo haces el trabajo de una persona que se dedique a brand dentro de tu empresa para el futuro, porque aunque hay que bajar los mensajes a diferentes medios y a diferentes caminos, el hecho de que tengas súper montadas las bases te ayuda. Y eso creo que es algo que Ángel hizo muy bien con algo. Siempre tuvo muy claro cuál era la dirección y cuáles eran las bases sobre las que quería construir. Qué interesante
0: esta parte de cómo es fundamental la visión del founder en cuestión o del equipo que arranca la empresa para poder contar una historia ya sea o, eh, o emocionante o por lo menos contar una historia, ¿no? Me recordó mucho a otro capítulo que también tuvimos sobre marca con Tania Lili, que es una profesora del Pratt Institute y hay una frase que se me quedó súper grabada que ella nos dijo, la verdad es que cuando hay una historia que contar es muy difícil cagarla, es más difícil construir una historia donde no existe que tomar la carnita y tomar las bases de algo que ya tiene ahí toda la sustancia ¿no? y, y es bien paradójico esto que mencionas respecto a cómo una marca tiene que a lo largo de su camino reforzar estos mensajes o esta historia que decide contar, pero al mismo tiempo tiene que ser eh, muy maleable Respecto a lo que demanda el usuario Lo que demanda el contexto Y pues vaya, el mercado eh, Mil cosas pueden afectar esta historia y, y me gusta mucho como Pues justo esto que nos dices Como algo tiene muy marcada esta visión Entonces Esta parte siempre ha salido como natural Casi casi, ¿no? O al menos ha sido más fácil extraer esos valores Eso, hacia, hacia dónde va el, Todo este posicionamiento de, de marca Grisel Justo notamos en tu perfil Que antes de ser Head of Brand Hiciste Brand Marketing en Albo Y este es un puesto O un concepto que incluso Por ejemplo yo que me desarrollo mucho en marketing No me había topado con él antes Entonces, ¿cómo difiere este tipo de marketing Con el tradicional?
2: Es como cuando hablas de creatividad, ¿no? O sea, uno es más táctico Y el otro es más estratégico Entonces es exactamente como nosotros lo definimos Hacer Brand Marketing es muy táctico Es decir, ok, ¿cómo se tiene que ver mi marca en un anuncio? ¿Cuáles son los call to actions que hacen clic con mi usuario? Es demasiado táctico, es ya el, el granito, ¿no? Y obviamente creo que empezamos por esa parte porque era la parte que no tenía, que no tenía algo. Como te dije, llegué y había ya una estrategia y había, pero no habíamos sacado la carne de esa estrategia. No se comunicaba suficiente, no se hacían campañas, este, y empezamos haciendo campañas de, en ese sentido, ¿no? Es, es mucho estratégico. Y ser head of brand implica ser menos táctico o más bien tener el apoyo de equipos que se dedican a la parte táctica y tú un poco empezar a pensar en la estrategia, ¿por qué así y no de otra manera? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Qué va a pasar si tú lanzas un anuncio acá y por dónde va a llegar el cliente y qué es lo que espera y cuál es la promesa? Y cuidar que no rompas tus promesas de marca, ¿no? Que eso también es algo que es muy sencillo de caer. Y es justo de una de las cosas que tienes que ir adaptando más, ¿no? Algo que decías hace rato me, me resuena mucho y es que la marca se adapta y, y la marca se adapta porque tú como empresa vas teniendo challenges diferentes, tus usuarios van teniendo oportunidades diferentes, retos diferentes cada vez. Entonces tú tienes que ir adaptándote a esos retos y tienes que ir solucionándolos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando eres una empresa chiquita, cuando encuentras un nicho de mercado, pues estás yendo a un grupo de consumidores pequeños que muy probablemente llegaron orgánicamente a tu marca que se enamoran de ella en cuanto empiezas a hacer estos tácticos que ya demandan llegar a un a un grueso de la población diferente ya no es gente que se casó y se enamoró con tu marca es, es gente a la que tú tienes que casarte y enamorar y convencer y es como en un noviazgo ¿no? entonces estás ahí diciéndoles que quieres pero eso que tú quieres y eso que ellos quieren tiene que hacer match y si lo que tú le propones a tu cliente no se lo cumples pues eso como en una relación se pues va a romper no o sea, son las marcas ejercen relaciones con sus clientes, entonces si tú rompes esas promesas no puedes tener una sana relación, entonces lo que tienes que hacer es siempre estar en constante check de cuáles son las cosas que tú dices que haces contra las que realmente haces y poder encontrar un punto medio para que tus promesas evolucionan no 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 es lo mismo y ya por las áreas del destino eh, doy una charla de, de marca en un curso que se dedica a ayudar a founders a llevar sus emprendimientos de punto A a punto B. Y algo que siempre comento en, en estas charlas es, por ejemplo, el caso de Uber. Cuando Uber llegó a México, su promesa era una. Su promesa era tu chofer privado. Era como prácticamente llegas a un lugar y llega con la certeza que la gente va a voltear a verte porque llegaste con chofer a un evento. <risa> con el tiempo, eh, ellos bien lo han hecho. Creo que además han empezado... No solo a, a generar la demanda, sino también han atacado su última promesa de marca, la oferta, y es simplemente llegar a un lugar. Llega donde tú quieres. Y llega a donde tú quieres es una frase súper interesante porque a, le habla al usuario final que Uber ya se volvió, o todos los, todos los empresas de, de rides ya se volvieron una comodidad para nosotros, ya se volvieron algo de cotidiano. Ya te habla de algo muy específico. Llega de punto A, llega de punto B, seguro, bien, sobre todo eso. Y a los riders, a los, a los choferes, les habla de construir algo, ¿no? Entonces es un mensaje muy interesante cómo han cambiado de una promesa, un mensaje, un tagline que le hablaba a la, pura, a la pura demanda a uno que le habla tanto a la demanda como a la oferta, ¿no? Porque además ahora tienen un montón de competencia alrededor. Entonces prácticamente la promesa que hacen a sus choferes es este negocio te va a llevar a donde tú quieras. Y la promesa que le hacen a su, a su demanda es llega al punto A, punto B, seguro, ¿no? Entonces es muy interesante cómo han ido estructurando la historia, sigue siendo la misma, la marca sigue siendo la misma. Bueno, no, de hecho, la marca tiene muchos cambios, pero la historia que cuentan siempre ha sido consistente en ese sentido y siempre han hecho como marca cambios interesantes para lograr siempre enganchar a las dos partes que hacen de su negocio, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que suceden cuando construyes marketing. Tienes que ir pensando en cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Y esa es la parte estratégica que hace un head of brand diferente a alguien que solo hace brand marketing.
1: Esto fue muy, muy, muy ilustrativo, una, una muy buena radiografía de cómo se puede aplicar una de estas estrategias, ¿no? Y curiosamente, con Uber, que tuvieron en cuestión de branding un infortunio ahí con un montón de backlash, ¿no? Que tuvieron que echar para atrás y aún así mantener eh, consistentes sus mensajes, a pesar de que esta reinterpretación de quienes eran no funcionó y no resonó con el público que tenían. Grisel, en algo en, en específico, seguro que toman en cuenta todos los puntos con, donde tienen contacto con los clientes, ¿no? Pero... ¿Cuáles dirías que son los principales o los que tienen más, más importancia o, los que, o más peso en particular con los clientes de algo que tomas más en cuenta para las estrategias
2: de marca? Como responsable de marca y comunicación, yo creo que escuchamos todo. Dentro de la parte de comunicación, en el plato de específicamente el papel que hago en algo está social media. Entonces, pues escuchar la parte de escuchar lo que la gente está diciendo de nuestra marca en social media, nos acerca mucho a saber y a probar cosas, ¿no? O sea, si, si lanzamos un mensaje desafortunado, nos vamos a dar cuenta en el minuto. Eh, estar en constante contacto con otros equipos dentro de la empresa es también muy importante. Yo trato de hablar con Customer Service con cercanía, eh, con los equipos que están involucrados en, en escuchar a nuestros clientes también. Evidentemente tengo de mi lado la parte de Community Management y Social Media, lo cual es una respuesta inmediata que también nos ayuda. Inmediata y amplificada, o sea, este es en cuanto tú escuchas algo acá, tienes evidentemente que ir a cotejarlo con los demás para saber si tú estás escuchando una cámara de eco, porque hay que recordar que nuestras redes sociales, incluso las redes sociales de una marca, son una cámara de eco, ¿no? O sea, no necesariamente reflejan toda la realidad, sino pueden estar reflejando puntos aislados, ¿no? Entonces, yo creo que todos los puntos son importantes, pero creo que puedes atacar aquel con el que estés más cercano. Yo he tenido la fortuna en algo de estar muy cerca de social media y de las tiendas, del feedback en las tiendas. Y es así como puedo saber qué es lo que está opinando la gente. Generalmente, cuando vemos un patrón tanto positivo como negativo, lo detectamos rápido por esos dos canales. Pero, again, la validación de eso es lo importante, ¿no? Entonces, una vez que tengo estos insights del equipo, pues voy con Customer Service. Oye, estoy escuchando esto. ¿Qué tan cierto es? ¿A quién la está pasando? ¿Por qué? Oye, llegó esta felicitación de que estamos haciendo esto bien, producto. ¿Qué cambio hicieron? Incluso para decir, se hizo esto que la gente le está gustando, ¿cómo podemos potencializarlo desde el lado de marca? ¿no? Entonces, es eso. Escucha algo y siempre cotéjalo. Si estás más cerca de Customer Service, escucha Customer Service y cotéjalo con los otros equipos. Si estás más cerca de producto, escucha el feedback de tus researchers, que generalmente además o son encuestas o son de entrevistas uno a uno, y si son de entrevistas uno a uno, también están sesgadas. ¿no? O sea, no puedes, no puedes tener tanto. Y, y muchas veces cómo se hace un cuestionario también te puedes sesgar, pero bueno, encuentra ese punto y cotejalo con los demás, es lo que yo diría, ¿no? No hay, no hay un punto que sea más importante, sino siempre trata de encontrar algo con lo que confrontarlo para que sepas exactamente o, o si no exactamente para que tengas una radiografía más completa de a qué te estás enfrentando.
1: Oye, Gris, algo que me, me llamó mucho la atención de lo que dijiste, el fenómeno cámara de eco lo entiendo perfectamente en, mi, en mis propias redes, ¿no? Porque yo escojo a quienes sigo, que son personas afines a mí. Si alguien se empieza a comportar de una forma así que considero no afín a mí a tal grado que me molesta ahí desaparece de mis redes, ¿no? Y entonces, claro que se va volviendo más y más yo. Pero cuando son las redes sociales de una marca, pues claro que son tus seguidores, ¿no? Pero, pero tus seguidores también son un abanico amplio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este fenómeno de cámara de eco con los seguidores de tu marca, con tus propias redes?
2: Pues de entrada, ya ahí empieza un poquito de la parte de marketing. Depende a de quién hayas hecho una campaña, ¿no? Nosotros hemos hecho campañas de follow y obviamente hemos segmentado, ¿no? Entonces de entrada, ¿quién sigue, esa mar a ¿quién sigue esa persona? ¿En qué rango de edad está? Y eso es algo que nos hace resonar mucho, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo te puedo decir que yo en redes sociales hasta ahora no he visto que haya alguien que no pueda encontrar algo en la aplicación, no, no me han llegado esas, esos feedbacks tan, tan cercanos, ¿no? Y ahí es donde te digo que son cámaras de eco. Yo puedo pensar que todos los seguidores de algo número uno, son clientes algo cosa que no necesariamente es cierto. Exacto. Pero asumimos que al menos un, un alto porcentaje son. Segundo, puedo pensar que todas esas personas son jóvenes, de 20 a 25, porque imagínate que esto me dijeran. ¿no? O sea, puedo extraer esa información de mis redes sociales y yo puedo decir, no, es que todos nuestros clientes tienen de a 20 a 25. Sin embargo, por eso te digo que cotejar es importante. Entonces, yo llego con una hipótesis a otros equipos y les digo, yo estoy viendo esto. ¿Es cierto? Y hay otros que me dicen, no, realmente tenemos usuarios hasta de 80 años, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas que sus usuarios se enfrentan? Y en general, a veces hay de, oye, yo estoy viendo que mucha gente se está quejando de esto o estoy viendo que mucha gente aplaudió esto, pero hay gente que les pregunta dónde está esa parte. Voy con alguien de producto y, oye, el release lo hicieron para todos, lo hicieron para un grupo, hay que entender. Entonces, por eso te digo, yo puedo en una red tener solo personas entre 20 y 28, 30 años, y eso no significa que solo esas personas sean mis clientes, ¿no? Y que las cosas que a esas personas les interesan, les interesan a todos los clientes de algo, pero al final de la información que yo doy, de ahí no solo se nutren redes sociales, ¿no? Por eso te digo que las redes sociales son cámaras de eco. Si yo tomara solo los insights que me dejan las redes sociales, a lo mejor haría campañas para personas muchísimo más jóvenes o claro. mucho más sesgadas o decidiría que el, el camino es apagar todas mis redes sociales y solo dejar TikTok, por ejemplo
0: <risa> y,
2: y la idea no, no, es, no es tomar esas decisiones ¿no? sino la idea es confrontar esos, esos insights que tienes de alguna red social en particular y decir, oigan esto está pasando o solo está pasando a estas personas y, y poder entender.
1: Ya te pesqué, ¿no? O sea, son tus clientes utilizando esa red social en particular y entonces ese es el feedback que puedes conseguir de ahí, pero no el de el resto de las personas se las ya. Así es.
0: Claro, y yo creo que algo fundamental ahí, que sí es un común denominador, pues es esta, esta necedad por estar cerca del cliente, por estarle preguntando qué le duele, por estar tratando de entender qué es lo que sucede ahí, ¿no? Luego llegan a nuestras puertas muchos negocios que ni siquiera han hecho una de estas entrevistas con sus clientes y se vuelve algo fundamental para tratar de entender, para ir un paso adelante de hacia dónde va la cosa, ¿no? O, o qué es lo que sigue para... Un negocio. Y siguiente pregunta, mucha de la gente que nos escucha son founders, son emprendedores que apenas están dando los primeros pasos en su negocio. Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué consideras fundamental en la contratación del primer equipo de diseño de, de una startup?
2: Voy a agitar las aguas un poco porque <risa> creo que viniendo de un background creativo, yo debería de apostar por la creatividad. no y, Pero, <risa> la verdad es que lo primero son números. Mm. Es una responsabilidad contratar a alguien y saber cuánto tiempo puedes mantenerla. No tienes siempre que contratar a una persona. Si tú no tienes los números, si por ejemplo estás en una etapa muy, muy joven en tu negocio, si aún estás en una etapa viendo hacia dónde va a girar, siempre puedes hacer uso de alguien freelance ¿no? o de una agencia. Depende, yo creo que depende de en qué momento estás en el negocio y de cuánto dinero tienes. Lo segundo es qué quieres. Muchas veces no necesitas un diseñador súper senior, que es más importante? No, no hay todólogos, es, es mentira los unicornios, en, en cualquier sentido, es muy difícil, o, o no sé si son mentira, pero por eso son unicornios, porque son muy difíciles de encontrar, ¿no? <risa> sí. Yo no creo en ellos, tengo ya por ahí de 14 años trabajando eh, y tengo como de esos 14 como 8 liderando equipos creativos, mm. Y no hay, eh, no puedes encontrar el diseñador perfecto, barato y además súper bueno con un budget súper bajito, ¿no? Entonces eso no existe. Claro. Entonces decide <risas> cuáles son tus prioridades de negocio e invierte de acuerdo, ¿no? Yo, lo que yo sí creo es que si tú quieres construir una marca fuerte y una marca consistente, y la consistencia es clave para construir una marca, sobre todo en el principio, y para sentar esas bases, tienes que invertir en un... En alguien, ¿no? Ya sea que es un freelance y que te lances a invertir una buena cantidad por un tiempo limitado o que decidas emprender y contratar. Si contratas a tu primer equipo de diseño, ¿qué es lo que quieres hacer? Tienes que tener claro qué es lo que le vas a pedir a esa persona que haga. Y siempre ser, entender que hay una curva de aprendizaje. Pues el mejor diseñador del mundo y tardarse tres meses en entender qué es lo que tú quieres, porque no lo definiste antes, ¿no? Entonces, claro. regresamos al punto del el papel del founder. Si tú tienes claro hacia dónde quieres llevar, qué marca quieres crecer, si has escuchado a tus clientes, yo creo que es muy sencillo darle esa tarea, o, o más sencillo darle esa tarea a un creativo y que ese creativo la potencie. Pero si tú no sabes qué quieres y quieres que el creativo te diga, y luego entonces va a llegar con una idea que no es lo que tú te imaginas, entonces es muy difícil crear esa, esa comunicación, ¿no? Entonces, pues también yo recomendaría que tomes un libro de estos, o sea, que busques en internet cosas básicas de trabajar con un diseñador y cosas conceptos básicos para que intentes hablar en un lenguaje similar y construyan un conocimiento en conjunto, ¿no? Que, que los ayuda a, a, li, a liberar con esas presas Y ya que, ya que tienes el budget, ya que sabes que quieres, ahora sí es, es tiempo de buscar el talento, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando me ha tocado contratar, además del, del book creativo. O sea, número uno, yo no hago entrevistas si no veo un book, un book creativo, ¿no? O sea, si lo, que, claro. si lo que es el ojo de ese diseñador, la sensibilidad, no me gusta o, o no me llama o siento que no casa o, o no ha hecho trabajos similares a lo que yo he hecho, digo, a lo que se dedica el negocio, creo que es más difícil, ¿no? O sea, si lo vas a, poner, a hacer social media y es un diseñador editorial o un diseñador web, pues no necesariamente va a llegar a donde, a donde tú quieres, ¿no? Entonces, entrevista. O sea, hay gente que se quiere mover. También hay gente que a lo mejor siempre fue diseñador gráfico y quiere hacer UX. Entrevístalos, entiende su sensibilidad, entiende si entienden qué es UX o UI y, este, y pídeles un portafolio. Hazles una prueba chiquita, ¿no? O sea, una prueba chiquita con un brief donde les digas tus colores y que capte si ellos tienen esa sensibilidad para interpretar un mail que les vas a mandar. Porque ese es el ejercicio, ¿no? Mándales una prueba y, y un mail. Obviamente sé ético. No se vale pedirle una prueba a alguien y que luego le digas no, gracias, no te va a contratar y uses ese ad para usarla.
0: Claro, sí,
2: no. Claro, Entonces
0: claro
2: creo que en medida que tú eres ético, eres noble, eh, si ya te vas a lanzar a, 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 a contratar a tu primer diseñador o a tus primeros dos diseñadores, trabaja, no? O sea, confía. Es, es 50 datos y 50 lo que te dicen las tripas, no?
1: Nos encanta que menciones esto de las pruebas porque lo implementamos nosotros también en, el, en nuestra contratación en Acueducto. Para quitarnos el problema ético, tomamos algo que ya hicimos, no <ríe> sé sea, que no hayamos publicado, pero ya está listo para publicar, ¿no? Entonces así podemos pedirle a nuestros cinco candidatos que diseñen y no importa porque ya tenemos listo el material que vamos a lanzar, ¿no? Entonces así, muy en paz. <ríe> claro, nosotros, nosotros, nosotros hacemos lo nos mismo, cambiar. de
2: hecho. Generalmente tomamos un brief de algo que ya hicimos. De hecho, muchas veces tomamos un brief de algo que ya salió ya sea un post de social o un billboard y con ese mismo brief, o sea, un brief real que ya le dimos al equipo, lo mandamos como prueba, ¿no? Entonces eso nos da mucho el callo de decir, ah, mira, esta persona está en la misma línea, en la misma sintonía que nosotros. Again, este es, es un albur, ¿no? O sea, una persona puede ser súper buena, estar en un punto diferente de su vida y, y de hecho a mí me gusta aquí recomendar un, un libro que se llama Radical Candor, que habla acerca de management y es un libro que, que ya es algo también que ya tienes que pensar cuando ya diriges equipos, ¿no? O sea, ya no, es, ya no es solamente la creatividad, sino ya como creativo tienes que pensar también en hacer un mejor papel como líder. Y este libro de Radical Candor te dice que la gente, las personas responden diferente según el momento de su vida en el que estén. ¿no? Entonces, por eso les decía, puedes ser el diseñador más increíble y haber ganado premios y no ser el mejor fit con tu marca porque a lo mejor tiene algo personal o porque a lo mejor no entiende tu segmento, no entiende tu negocio y él ha ganado premios en otros segmentos, en otros negocios y eso es lo que le interesa, ¿no? Entonces, las entrevistas hay que aprovecharlas para conocer bien a la persona. ¿Cuál es lo que lo motiva? Yo, por ejemplo, creo que es muy difícil que alguien que está solo motivado por el dinero o la frustración piense de una forma mucho más clara al entrar en un trabajo que alguien que está motivado por el crecimiento porque le gusta la marca, o sea, cuando alguien llega y te dice, oye, he visto lo que haces y es que yo me veo aquí trabajando, ya tienes la mitad del camino recorrido.
0: Sí, 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 ¿no? Y realmente eh, justo todo este tema de contratación, de reclutamiento, particularmente en el mundo de las startups, es la visión que tiene el negocio, lo que llega a encantar a, a la otra parte, ¿no? Más, más allá de muchas veces el salario, las prestaciones que son fundamentales, ¿no? Como por ser principios básicos de cómo funciona el mercado y las empresas, pero sí es ahí ese propósito que tiene el negocio lo que termina por encantar muchas veces al talento que entra a una startup.
1: Bueno, pues le recordamos a todos nuestros escuchas que en cuandoelriosuena.com está nuestra invitación para unirse a la newsletter, de forma que les enviemos un correo cada vez que saquemos un episodio nuevo y los invitamos a compartir este episodio y cualquier otro que les llame la atención con sus conocidos y contactos que estén en esta industria de forma que nos beneficiemos todos. Ahora volvemos.
0: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena. Estamos con nuestra invitada de esta ocasión, Grisel Olmedo. Y continuando con nuestra lista de, de preguntas, Grisel, cada vez para más founders o ejecutivos de nivel C o reconocen la vitalidad del diseño en cada aspecto del negocio desde el principio, durante todo su crecimiento, ¿no? sin importar en qué etapa de validación estén. Pero, bueno, a pesar de que esta es la situación, en tu carrera seguro que te has encontrado con otros ejecutivos que todavía no terminan de entender la importancia de, de meter eh, pues, procesos de diseño, gente de diseño y diseño en general ¿no? en en todo lo que conlleva tener una, una empresa o una startup. ¿Alguna vez te has encontrado con estos casos? Y si sí, sí como, ¿qué tipo de estrategias has utilizado para comunicar eh, su importancia?
2: Fíjate que, afortunadamente, nunca me he encontrado con alguien que considere que el diseño no es importante. Sí me he encontrado en algunos trabajos con, con personas que consideran que el diseño es secundario, ¿no? O sea, o que la construcción de marca en general es algo que se va dando y que el diseño es prácticamente solo hacer cosas bonitas y, y hacer vanas, ¿no? Entonces, incluso no solo son los ejecutivos, hay muchos diseñadores que se piensan así, solamente como embellecedores de una marca y, y creo que no va por ahí. Me gustaría contarte, por ejemplo, el caso eh, particular de, de Linio en su momento. Tuve la fortuna de trabajar como, como directora creativa para, todo, para todos los países y además para el, en un tiempo en el que querían cambiar la dirección de, y la percepción de la marca como, como una cuponera, hacer algo mucho más establecido como un e-commerce, ¿no? ser reconocidos como un e-commerce. Y la verdad es que me tocó estar en esa transición. Alguna vez comenté esto en una entrevista y me decían, es que eso no lo logra solamente el, la persona que lleva marca. Y le decía, específicamente no lo logra solo la persona que lleva marca. De hecho, eso es lo más rico, tener un buen aliado. ¿no? En ese entonces, mi CMO confiaba muchísimo en el aporte que construir una marca y en el papel que se iba a tener, y en la decisión de cómo íbamos a llegar a ese nivel, que exigió un montón de nosotros. hablo en ese entonces había un equipo específico de marca que era muy chiquito, que no era dueño de ningún, de ningún diseñador, y justo nuestro papel fue empezar a generar estos assets diferentes y, y estos creativos diferentes, y lanzarlos al mundo y probarlos, y llegar con resultados de decir, mira, vale la pena invertir más tiempo en un diseño, vale la pena no hacer todo con letras bold y <risa> pop-ups y que te quiera saltar y que se quiera mover, vale la pena hacer. O sea, si queremos hacer esta transición, el precio en bold, en rojo con amarillo, no puede ser lo primero que la gente vea o lo único que la gente vea, ¿no? Tiene que haber otros elementos para que puedas hacer clic con tu audiencia a través de los anuncios, ¿no? Entonces, eso es creo que el trabajo que tienes que hacer y es creo que el trabajo que, que un diseñador también tiene que aprender hacer en su vida, no a, a poder vender su trabajo con datos. Creo que es importante para founders y para diseñadores. Yo, yo creo que es un recurso que, que si todo mundo quiere entender cómo el diseño aporta, pues vean lo que hace Chris do con The Future. Y es un gran recurso para entender cómo el diseño tiene un valor, cómo invertir va a construir algo con tu marca. Y, y a mí lo que me gusta de lo que hace Chris Du es, es que explica mucho esa relación entre la inversión, y el retorno de la inversión. Es un intangible a veces en diseño, ¿no? Ese retorno no se ve tan específico como invertir en marketing o como pagar anuncios. Es más complejo de medir. No tiene un sistema de last click como en el marketing tradicional, donde tú puedes saber de dónde vino tu tráfico y exactamente a qué le dio click. Sin embargo, es una inversión que tienes que hacer, ¿no? Los resultados son a largo plazo y se van notando. Cuando tienes una marca que es débil, yo creo que cuando eres incluso cuando eres parte de ello, a veces ni lo ves. Comento esta anécdota porque cuando yo trabajé en línea yo no notaba, no notaba esto que les digo, ¿no? O sea, era tan al día a día y tan el esfuerzo que tenías que hacer diario. De hecho, nadie quería trabajar con nosotros en un inicio, nadie quería trabajar con ese equipo pequeño que, que trajo este CMO a la empresa porque pensaban que solo nos habían traído porque éramos sus amigos y no tenían fe. Y no hablo solo de los de los e level que probablemente ellos estaban on board, de hecho muchos estuvieron on board, Incluso hablo de la gente que estaba alrededor mío. Había diseñadores que no querían trabajar con, con el equipo de brand porque no entendían por qué ahora había un equipo de brand que les tenía que decir cómo se hacían las cosas. Creo que es, es convencer a todos, es sentarte y explicar el valor de tu trabajo, es, es también llegar. Y yo me acuerdo que me senté con todos los diseñadores en ese entonces a entender qué querían ellos, eh, cómo veían el diseño, por qué construir marca era importante, cómo, cómo la marca no, es, no son una serie de reglas que tienes que cumplir. ¿no? o tener un manual de marca no es una serie de reglas que tienes que cumplir, sino al contrario, esas reglas te ayudan a darle forma a lo que estás haciendo y te ayudan a, pues, a ser consistente. Entonces, pues fue un poco hacer experimentos. En mi caso, tener un gran respaldo, o sea, tener un partner C-Level que fuera el primer, la primera persona en querer impulsar esto, en creer en el trabajo que nosotros hacíamos. La segunda, tener un equipo coherente que trabaja por lo mismo que tú y que quiere lograr las mismas cosas que tú, y que aunque parece que nadie más quiere trabajar contigo, confías en esas personas y confiar en el proceso de estar con esas personas. Y luego, pues también es un montón de comprobar con resultados y comprobar con actitudes a otros miembros del equipo que vale la pena lo que tú haces. Muchas veces, incluso no importa si un ejecutivo de nivel C te reconoce o no, siempre y cuando puedas trabajar de manera coherente y cohesiva con las áreas que están alrededor y mostrar resultados en conjunto. Y eso es mucho más fuerte. ¿no? Pasamos de ser una empresa que veía el diseño como un, ah, bueno, es que nosotros necesitamos tener banners, es que necesita vestirse el sitio, es que se necesita enviar una campaña. Ah, oigan, la campaña del año pasado nos fue mejor. ¿Cómo hacemos para la que sigue? Nos, o sea, la conversación varía. Y entonces pones al diseño en el centro o pones a la creatividad en el centro, o pones a la marca en el centro y todos empiezan a ser uno solo y la empiezan a cuidar y le empiezan a querer y, y empiezan a opinar se vuelven otras conversaciones de otro nivel de dificultad, pero también se vuelve muy eh, orgánico el cómo la gente empieza a confiar en ese trabajo
0: Cañón, sí, y, y yo creo que una vez que justo yo que no tengo ningún background de diseño pues casi de ningún tipo pero sí he emprendido varios negocios entre ellos este y justo yo creo que cuando te das cuenta de ese valor que tiene una marca hasta te puede dar branditis, ¿no? y todo te lo imaginas ya brandeado y no quieres que nada se salga como de ese mensaje y siempre quieres que los colores y el diseño y que todo se vea así de cohesivo. Y si sí es un antes y un después, una vez que te cae el 20 de lo poderoso que es esto a largo plazo, ¿no? O sea, cuando te das cuenta de que ya pasaron 10 años y tu marca realmente envejeció contigo y envejeció bien porque al principio tuviste esta dedicación de darle tiempo, de cuidarla a lo largo de los años... Y eso es algo que, por ejemplo, Rodrigo me ha, me ha abierto mucho los ojos porque también hasta con Acueducto yo luego peco de, pues de querer ser más ágil y demás. Y justo no, no es que no seamos ágiles ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero muchas veces sí nos ha tocado que Rodrigo me dice espérate, 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 amigo, esto está saliéndose de, de, de nuestro estándar, por ejemplo, de lo que se supone que somos y que decimos ser, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental y que sí, una vez que entiendes esa importancia, tengas o no un background de diseño, es un antes y un después fundamental para el trabajo que haces o para todos los puntos que tocas. Gris, da tu experiencia dirigiendo equipos de diseño. ¿Estos departamentos, dónde consumen más recursos? ¿A ¿Investigación? ¿Las nóminas? Sé que depende, <risa> pero cuéntanos. Uh,
2: sí, again, depende de dónde está tu empresa, no depende de dónde está el foco. O sea, hay herramientas de todos los costos, cada vez también hay mejores herramientas, Adobe mismo o Adobe, como le quieran decir ha dejado de ser el gigante dueño de los programas de diseño, y esto es muy interesante es una transición increíble no así como en su momento lo dejó de ser Fireworks y Dreamweaver y todos estos eran Media Something no me acuerdo cómo se llamaban que los adquirieron y entonces se convirtió o sea, ellos también eran el estándar, llegó alguien más que fue el estándar, o sea, creo que una de las cosas que más que más consume por lo menos en el inicio y que también es importante que un founder lo consideres el software y el equipo, es decir que tu diseñador tenga un, un por ejemplo, si, si no va a ser diseñador y si va a ser video, que es algo que también últimamente se ha vuelto muy de boga o un animador, no le puedes dar una computadora de él con dos gigas de Ram y, y una tarjeta de memoria nativa, no? O sea, hay que invertir en el equipo y, y invertir en el equipo de tus diseñadores. Es mezquino pensar que es para ellos Realmente es para ti. O sea, es para ti founder. Claro. Ese equipo se vuelve un asset de tu empresa. Tiene un valor de tu empresa. Invierte en buen equipo, invierte en buen software. Eh, asegúrate que la gente que traes habla el mismo idioma en términos de software también. ¿no? O sea, no es lo mismo. Eh, y lo mencionaron hace rato. Alguien que sabe Figma, que, que alguien que sabe Sketch, que alguien que sabe Adobe XD y que se siente cómodo en eso, o ya a la hora de prototipar, alguien que, que, que le mueve a otras herramientas de prototipado, que hay también muchísimas. Contrate en el estándar, trabaja con el estándar, al inicio sería, sería lo mejor. ¿Cuál es la media? y Pues obviamente contrata, de hecho eso sería una buena cosa en la contratación, de pues contrata a gente que sepa trabajar en, en el software que le vas a comprar. Si te traes a alguien, la curva de aprendizaje va a ser incluso mucho más grande y no existe el plug and play, no existe alguien que ya universalmente sepa ¿no? entonces es es difícil creo que lo donde más se, se consume en un inicio en un inicio de una empresa siempre es en nóminas en software y en hardware y después creo que vienen otras cosas o sea yo creo que cuando vas creciendo tienes que invertir en, en la salud mental de esa persona tienes que invertir en en la capacitación de esas personas no o sea lo que tú necesitas hoy como marca no es lo que necesitas mañana. Y, pues, genial. O sea, si tú no quieres invertir en alguien que haga video, entonces tienes que ponerle o darle cursos o darle los recursos a alguien de tu equipo que, para que aprenda ese hacer video, para que aprenda Premiere, para que aprenda este Cinema 4D, para que aprenda otras cosas, ¿no? Entonces, creo que se vuelve interesante y creo que, además, tienes que invertir en el manager de esas personas. Al principio es muy fácil decir, bueno, yo, yo lo veo todo con los diseñadores y realmente después tienes que traer un buen manager. Yo creo que, de hecho, el, el problema más grande es cuando la gente se va por el manager. La gente, para mí, desde mi perspectiva, en un trabajo, el 90% de las personas se van del trabajo por el trabajo mismo. Y de ese 90%, un gran porcentaje se va por su líder de equipo. Porque no le está dando el ambiente para generar buenas ideas, para hacer su trabajo bien. No está entendiendo. A, a mí algo que me ha dicho Ángel desde el inicio es que el trabajo más importante que hago yo es ser manager, antes que otra cosa. Entender eso, entender que antes de director creativo eres responsable de, de el trabajo que están haciendo los demás, y de cómo lo logras, es, es fundamental entender qué es lo que le apasiona a las personas con las que trabajas, este, dónde son realmente buenos. Yo empecé siendo diseñadora, yo trabajé mucho mucho tiempo, de hecho eso es lo que estudié, diseño gráfico, y al día de hoy yo siempre digo que las dos cosas más importantes que yo sé es, uno, resolver problemas, y dos, es encontrar el talento de las personas y explotarlo, o potenciarlo, no más que explotarlo es una palabra fea, potenciarlo.
0: Entonces, <risa> Pero sí tienes ahí muy marcado, muy marcada esta filosofía del radical candor, ¿no? Que sí. en esencia va a ver cuál es el propósito, cuáles son las metas de esta persona, cómo entra este trabajo en, en ese propósito de vida o profesional y después ponerte literalmente al, al servicio de ese propósito eh, mediante el trabajo de la empresa, ¿no?
2: Realmente, una vez que eres manager, tu chamba es estar al servicio de la gente a la que tú lideras. Algo en lo que yo creo, antes de leer Radical Cándor, ¿eh? que Radical Candor es, de alguna manera ya me venía natural, porque nunca he sido una persona que se quede callada respecto a, a lo que piensa. Siempre he sido sin filtros o radicalmente honesta. Y lo segundo es entender cómo ser radicalmente sincero puede afectar o no. O sea, hay gente que cree que trabajar conmigo es durísimo, por ejemplo. ¿no? O sea, yo, yo soy una de esas personas que te dice dónde creo que estás mal a la primera. Pero soy muy consciente de que yo estoy... Si yo hago eso, yo voy a recibir lo mismo de regreso. O sea, a mí, tanto mi jefe como la gente que me reporta me va a decir dónde estoy fallando. Y de hecho, eso es lo que espero. ¿no? Entonces, esta apertura para, para decir cosas. Entonces, creo que hay que entender eso. La primera parte es muy técnica. Cuando inicias armando tu equipo, se consumen muchos recursos económicos. Eventualmente, cuando creces y el dinero deja ser algo que te preocupa porque tienes más clientes o porque tienes buenos inversionistas o porque tuviste una, levantaste una ronda, quizá el dinero ya no te preocupa, pero entonces lo que te preocupa es siempre mantener esas personas interesadas en lo que haces y enfocadas en entender qué es lo que hacen mejor para que a la, para que a la vez ellos hagan mejor su trabajo. ¿no? Entonces, ganan ellos y ganamos todos.
1: Oye, Gris, pues aprovechando que, que estamos aquí, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es que cuáles son tus tres mejores consejos para dirigir equipos de diseño. Igual y ya... Y ya es este, una compilación, ¿no? Ajá. Pero si pudiéramos hacerlo como una manera de top 3 de resumen, yo creo que podría valer la pena.
2: El resumen es identifica cuáles son las fortalezas de ese equipo para que puedas potenciarlas. Identifica qué es lo que personalmente motiva esa, a esa persona, valga la redundancia, porque si tú entiendes qué lo motiva y tú puedes acercarlo a cosas que los motivan, vas a estar también del otro lado. Yo hay gente en mi equipo que le encanta tomar cursos. Entonces, yo a título personal les he regalado cursos, o no que les encanta, no sé, tomar cursos, sino hay alguien que es súper apasionado de la, de la animación, aunque no lo haga en mi equipo. Yo le regalo un curso de animación para que siga haciendo eso, ¿no? A la gente que le gusta leer, le regalo libros, libros que lo puedan ayudar a llegar a otro lado, les regalo recursos. Y la tercera es leete Radical Candor y entiende que, qué significa ser radicalmente honesto cuando diriges a un equipo y espera eso, ¿no? Entonces, espera ser radicalmente honesto, porque además ser radicalmente honesto viene de un lugar de querer a esas personas, y radicalmente honesto implica que cuando alguien es muy bueno lo reconoces, pero cuando alguien es muy malo también lo reconoces, o sea, de hecho otro de mis consejos sería, si, no, si en tu equipo hay alguien que no funciona muévete rápido, ¿no? O sea, es mucho peor tener a alguien malo, porque además cuando tienes a alguien que... y estoy hablando de malo generalmente, generalmente ser malo en mi experiencia no es un tema de aptitudes o de habilidades, ¿eh? O sea, alguien que es malo en las habilidades, le das cursos, le das coaching, le pones a alguien del equipo que sea mejor a que trabajen en conjunto y lo, lo supera. Generalmente, las manzanas malas son aquellas que tienen una mala actitud ante el trabajo. Si tú no cortas con esa mala actitud, lo que va a pasar es que esa mala manzana te va, te va a envenenar a los demás. no O sea, va a ir, el trabajo se hace pesado. La, la misma gente, escucha a tu equipo, ser. Por eso es un poco las dos están juntas, ¿no? El radic entender la filosofía de ser radicalmente sincero y luego tomar decisiones de acuerdo a ello. Porque incluso cuando alguien es malo en el equipo vas a escuchar a las otras personas de tu equipo diciendo que tienen problemas con esa persona. Entiendo, a veces es súper difícil dejar ir a gente, pero yo creo que muchas veces es mejor dejar ir a las personas. Incluso hasta para esas personas es mejor porque a lo mejor no brillan en tu trabajo y brillan mejor en otro lugar, que, que quedarte con ellas y que, que se vuelvan una carga para ti, para el equipo y que te drenen la energía y que te drenen más allá de que te drenen la energía tuya, pues te drenen la energía de todos los demás alrededor, ¿no? Sí, no, 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 no hay
0: que evitar eso a, a toda costa y qué gran top 3 justo lograste resumir muy bien como un chorro de cosas que hemos platicado a lo largo de, de todo el programa y qué lástima que estamos llegando a nuestra última pregunta, pero es momento de, de ir cerrando las cosas. Cuéntanos, Gris, ante los retos que enfrentará Albo y su equipo de diseño en los próximos años, ¿cuáles son los más grandes? ¿Qué te quita el sueño?
2: Yo creo que, que no me quita el sueño el equipo de diseño de Albo. De hecho, en, en Albo hay varios equipos de diseño y casualmente ya ninguno, ya solo uno trabaja directamente conmigo, pero ya no soy responsable de ese equipo. Y creo que eso habla de lo, del buen trabajo que se ha hecho. En concreto, y quiero ser muy específica aquí, la verdad es que el equipo de diseño con el que a mí me ha tocado trabajar siempre está al lado de marketing, pero veo que están tomando buenas decisiones y decisiones importantes e interesantes también en el lado de diseño del producto. ¿Qué me quita el sueño? No es el equipo. Me quita el sueño que tengo que hacer yo para las necesidades de la marca en los próximos años, para las necesidades de la empresa en los próximos años, porque lo único que tengo claro es que lo que estoy haciendo hoy no lo voy a hacer en los próximos tres años. Seguramente haría una cosa diferente y tengo que prepararme para ser lo suficiente resiliente como para saber que tengo que evolucionar yo también y que lo que se necesita que yo haga hoy no se va a necesitar mañana. Ya pasó. Lo que yo hacía hace tres años no es lo que estoy haciendo hoy. Que me quita el sueño y no, es... Porque está, yo sé que está, muchas cosas van a estar dentro de mí y las que no, ni modo, ¿no? O sea, creo que ajá, ajá. siempre que esté dentro de mí voy a dar ese 100, pero creo que esa es la pregunta para todos, ¿no? O sea, ¿dónde quieres llevar tu marca al siguiente nivel? Tu marca tiene que seguir siendo súper buena. Una es a nivel personal y la siguiente es a nivel compañía, ¿no? O a nivel empresa. ¿Qué se va a convertir algo que quiere ser algo en los siguientes tres años? Y si yo soy la persona que va a llevar a algo a lo que quiere lograr en los próximos tres años. ¿no? Entonces, entender que si no lo soy también es parte del ejercicio. ¿no? Pero creo que una vez que haces las paces con eso, deja de quitarte el sueño.
0: Para Adelante. Y se,
2: vuelve, y se vuelve algo. ¿no? O sea, es, haz lo mejor que puedas hoy. Mañana ya veremos.
0: Perfecto, pues ahí lo tienen. Guau, wow, este capítulo fue... Me llevo muchas cosas, principios de marca, conceptos masticados y ya ahí para que los entiendan todos. Hasta para toda la gente que nos escucha de Myth Management, C-Level, creo que también este capítulo está muy nutrido respecto a cómo lidiar con gente, liderar equipos, llevar a todos en una misma dirección. Muchas gracias, Grisel, por, por este capítulo, por tus consejos, por todo. Eh, hemos llegado al final le recordamos a toda la gente que nos escucha que en Cuando el cuandoelriosuena.com encuentran el call to action de nuestro newsletter para que reciban una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo Jole gracias a nuestro equipo de producción y nos vemos a la próxima Cuando el río suena